Välkomna till Kostepodden, en podd om människor på öar. Kostepodden är en del av Kosterhavets ekobod som är Sveriges västligaste restaurang- och kulturscen och ligger här en liten bit från Västra Bryggan på Nordkoster mitt i Kosterhavets nationalpark. Och jag heter Ulf Eriksson. Det här är det andra avsnittet i en specialserie om den här turbulenta och ganska märkliga tiden som vi lever i när vi nu har drabbats av covid-19. Hela världen har drabbats av ett virus som har skapat en verklighet som vi inte riktigt kunde föreställa oss tror jag för, för några månader sedan. Och nu har det gått någon vecka sedan det förra, första avsnittet i den här specialserien. Då var det Stina Gardell som var med. Och under de här veck- den här veckan så har Fler och fler drabbats av viruset. Men fler och fler har också tillfrisknat och tagit sig ur sjukdomen. Samtidigt så dör många. Så att det är verkligen en allvarlig situation. Och hela tiden tycker jag den här ambivalensen och tve- dubbla verkligheten av krigsliknande scener där folk går bort i smärtor. Eller i alla fall stor dramatik själva. Och samtidigt så pågår det det här myset och hemma vistelsen och de flesta är ju ändå friska samtidigt. Så att det, är, det är väldigt speciellt att förhålla sig till tycker jag. I Sverige är rekommendationerna ganska oförändrade sen senast. Och vi ska fortsätta att tvätta händerna noggrant, stanna hemma om vi har några symptom och att undvika onödiga resor. Uppdaterad information från de svenska myndigheterna finns på krisinformation.se. Vi har faktiskt haft en, en kommunal tillsyn här sedan förra avsnittet. Så Strömsta kommun har varit här och tittat hur vi, vad vi har för rutiner och hur vi har placerat gäster. Och den information som vi ger till, till våra gäster och till vår personal. Och vi fick med beröm godkänt och... Det kändes jättefint och jättebra. De var här en fredagskväll. Jag vill också tacka alla gäster som vi har haft de här, den här våren. För att ni följer rekommendationerna. Att ni lyssnar på personalen när ni välkommer hit på plats. Och att ni håller avstånd till varandra. Så, och det har funkat väldigt, väldigt bra. Jag är supertacksam för det. För att det gör att vi fortsatt kan ha öppet och vara en plats- här på kosten nu i vår och i sommar. Vi har inte bara haft kommunal tillsyn utan vi har haft annat också. Vi har haft vår Ostrom-premiär. Och det känns superkul och det var, det var lyckat. Det var utsålt så det var glest <laughs> eftersom det måste vara det. Men utsålt och vi hade en musikkväll här nere i, i Kosteravets ekobod- vi serverade handplockade vilda ostron från Grebbesta, en bit ner längs Bohuskusten. De har blivit rankade som världens godaste ostron. Och jag, håller, jag har ju inte smakat på världens alla ostron, men de var otroligt goda. Och 
Vi hade Lotta från Klemming Ostron här som levererar ostron till oss. Och jag hade en liten ostronkurs med våra gäster. Hon berättade hur man... Vad är det för regler som gäller kring, kring hur man plockar ostron och hur de jobbar med ostron och vilken säsong som gäller. Och hon lärde mig också att öppna ostron för jag tycker det är otroligt gott men har inte varit så himla bra på att öppna dem utan till och med ganska dålig på det. Men nu, nu kan jag. Sen är inte alla så lätt att öppna ändå men man får väl bli bättre på det. Men nu har jag tekniken och tycker det är superkul också att öppna ostron. Så vi kommer fortsätta mostra framöver och kommer snart posta mer information om det i våra sociala medier och på hemsidan. Lotta hade också med sig en kompis, Freddy Meadows, som är Sveriges enda proffssurfare. Första gången jag träffade honom och han bidrog med värme och härliga historier. Och han bidrog också med massa vackert material i form av bilder och filmer som man tog här under helgen på Koster. Så om ni vill se det så kan ni gå in på hans Instagram, Freddy Meadows. Följ också gärna Klemming Ostron så får ni se hur våra ostron plockas i Grebbestad. I det här avsnittet av Kosterpodden så ska vi prata med Tine och Per. Och Tine och Per driver reservatets naturcamping här på Nordkoster. Och de är med för att ge ett perspektiv på hur det är att vara företagare på Koster de här dagarna, eller den här perioden. Och hur det är att bo på Koster, för de bor här ute året runt. Och Tine är min kusin. Och Per är ihop med Tine. Och eh, han var också min projektledare när vi byggde om... Eh, Källaren här, mormors källare, mormor och morfars källare, när det skulle bli en restaurang så var han projektledare för, för det bygget. Och det skötte han exemplariskt, måste jag säga. Jag har också jobbat på reservatet eller på campingen här på Nordkoster när jag pluggade. Så jobbade jag i många år på, på campingen och det var, det var väl den finaste arbetsplatsen jag haft en av de finaste och det beror på människorna som driver campingen det beror på gästerna som är himla fina och det beror på såklart miljön som vi befinner oss i där nere nu blir jag lite rörd och det det blir jag då och då under den här perioden när man tänker på det som omger oss. Både av det fina och det mindre fina. Så att det liksom har blivit en naturlig del nästan av vardagen numera på ett annat sätt än tidigare. Så det får man acceptera och det är ju fint med känslor. Men med det sagt så tycker jag väl att vi går över och... Hör lite hur, hur Tino Per tänker kring koster nu och framåt i tiden. Hallå, nu är det dags. Hallå. Oj, här. Jag sticker ut här uppe. Ja, Fint. Varmt. Mycket kväll. Ja, men det är bara att slänga av. 
Ja, men då börjar vi lite smått. Jag tänkte börja med att ja, är min kusin och Per är min projektledare. Typ. Men jag tänkte att ni kan få börja med att berätta vilka ni är och vad ni har för relation till kostet. Ja, det kan jag kanske börja med då. Ja. Min mamma är född här på en. Ja, din moster. Och din mamma är uppväxt också här. Men så därav, hela mammas släkt har ju varit här så att vi har varit här sedan vi var små barn. Men vi är inte uppväxta här. Nej. Nej. Så det är sommarlov och helger och jular och... Ja. Och nu då? Och nu så... Jag kan väl lite kort bara så var det ju att om vi pratar om hur vi hamnar här och att vi eh, verkar och bor här så, så är det ju att eh, lite kort eh, eh, kommunen ringde på 60-talet till min mammas farmor Hedvig och frågade om man inte kunde ordna en, en eh, organiserad campingplats för det var så mycket vildmarkscamping. Det här tror jag i alla fall. Jag kan ha fel men det är så jag har, har hört det och eh, Eh, om, om Hedvig kunde ha, ha det på 1,55 här nere. Och så blev det och därmed så efter några år så tog mamma och pappa hand om det när de var 23 år och hade campingen här. Och så, eh, så jag är uppväxt med det, jag och min syster, eh, att vi är här på sommaren och att det är en liten verksamhet som var ganska lugn från början. Mm. Eh, och och eh, eh, sen så blir det ju när man blir äldre att eh, ja, ska man driva det här vidare eller vill man vara i storstan eller stan? Mm. För du bodde i Stockholm då? Ja, ja mm. så att det har jag tänkt och jag länge, länge har känt att det är här jag vill eh, vara när jag blir äldre. Mm. Och eh, Sen hade jag lyckan att träffa Per, som är min sambo här. Mm. Ja, verkligen. Och vi bestämde oss för att eh, vi tar över det här eh, och driver det här. Mm. Och det är jättekul. Mm. Och vi trivs, och vi har bott här i fem år nu va? Ja, fem år i höst har vi bott uh-huh. här permanent. Uh-huh. Eller nu kanske, ja, lite oklart. Uh-huh. Fem år. Uh-huh. Per, du då? Uh, ja, som sagt, jag har bott här i fem år, fem år uh, permanent, men sen har jag varit här mycket, sen jag var liksom liten. Mm. Uh, Förde med en kompis från början uh, som hade en stuga här då, så var vi här ibland på somrarna. Mm. Och sen när vi blev uh, vuxna, så, eller vuxna, men när vi liksom kunde åka hit själva så, så började vi göra det. Och har bott i ja, lite överallt kan man säga, hyrt. Tältat har vi gjort faktiskt ja. <laughs> på vår camping. Ja. Vi bott i stugorna och bott på Ekenäs och, och sådär. Har du gästperspektivet också från campingen? Mm, ja. ja, lite. Väldigt lite ska jag säga. Mm. Men eh, nej, och egentligen ganska långt eller långt innan jag och Tine träffades så kände jag ju att jag skulle vilja flytta hit liksom. Testa, och, testa det här livet. Och nu är du både på campingen och pysslar med en del annat också. Kan 
campingen halva året, sommarhalvåret och sen har jag hand om linfärjan. Alltså tekniskt underhåll och om det blir larm och ja, korthantering och sånt där. Och, sen, och det har jag väl åtta, sju, åtta månader mm. om året. Och sen har jag ett eget företag också så jag snickrar. Och... Ja. Och var ju då projektledare också för ombyggnationen av min <laughs> som jag hittade om förut. Ja. Det är vi sjukt glada om idag. Ja. Så att det var tre jobb kan man säga som växlar lite ja. ut med säsong. Ja, mm. härligt. Och nu sitter vi här nedanför era stugor på reservatscamping i solen och det är egentligen en otroligt fin dag. Ja, verkligen. Mm. Mm. Och så är det den här coronakrisen nu då, som vi är liksom mitt i. Som påverkar oss alla på massa olika sätt. Och just det här programmet handlar ju om att se lite olika perspektiv och förstå hur det har påverkat människor framförallt i relation till kostelivet på ett eller annat sätt. Och hur, hur känner ni? Hur har det hur mår ni i det här? Privat. Så får man ha det här. Vi, vi mår väl bra, men det är klart man funderar ju mycket. Mm. Så, alltså i vårt liksom, privat privatliv så är vi väl inte så jättemycket påverkade egentligen mer än Alltså klart man, man liksom följer det som är mm. hygien och vi hjälper ju Tines föräldrar att handla till exempel och mm. eh, ja, man bjuder ju inte hem folk på middag och sånt. Så det är väl, men ja, det är väl i stort sett det. Ganska lite, lite försiktigare kanske med att åka och sådär, springa affärer och ja. så. Man eh, blir ju direkt påminn om detta när man åker in till San men nu har vi inte varit inne på tre veckor tror jag. Nej. Men vi ska dit på fredag. Mm. Jag bor ju äh, lite mer sitter då på Koster. <laughs> jag, jag ser ju båtarna och ser vad som kommer av eller inte kommer av båtarna. Det, mm. det kommer ju inga råkringar. Det, det är ju så himla ovant. Även vid den här tiden på året så kommer det ju ändå framförallt på helger mm. människor. Mm. Och det, det är på något sätt det är bra för det betyder att folk följer rekommendationerna och det är ju, det är ju liksom glädjen att se. Men samtidigt är det ju en helt annan verklighet. Ja. ja, påsken var ju slående för det brukar liksom alltid vara den här första alltså när det blir lite håll igång. Folk som öppnar sina sommarhus och mm. annars sådär. Det är många som susar förbi vårt hus. Och, men nu var det verkligen som ja, det kunde ha varit i vadå, november liksom en vanlig här. Mm. Alltså helt tomt. Mm. Så det, det är klart det märks. Påsken förra året var faktiskt en av våra bästa helger. Eller påsk, påskafton var topp fem omsättning för hela säsongen för oss förra året. Okay. Och i år så var det kanske 10% procent av det. Eh, ungefär. Eller ännu mindre. Mm. Så det är väldigt stor skillnad. Men ja. Hur, om man tänker som företagare då, och, för ni har ju en, en verksamhet som, som är beroende av besöksnäringen mm. eh, i mycket. Sen jobbar, kan man ju pusha för hemester men det finns ju begränsat män, med människor till det också i kommunen. Men hur, hur har ni märkt effekterna av, av viruset på, på liksom er som företagare? Ja, än så länge vi har ju, om vi tar, vi har ju två delar. Vi har ju stugor, sju stycken stugor som vi hyr ut och sen har vi ju campingen. Och tar man campingen, den, där har vi ju så, där vi har inte börjat med bokningarna än. Om man sådär, så att vi, och vi har meddelat på hemsidan och vi håller den upp, uppdaterad om att vi 
kanske kommer avvakta lite grann innan vi eh, släpper bokningarna. Eh, men eh, än så länge menar jag har vi inte märkt av någonting men vi ser ju framåt och vi tänker ju alla om det händer så eller om det blir så här eller... Um, och sen har vi ju våra norrmän vi, då, som kontaktar oss mycket och undrar och mm. um, när det gäller just campingen tänker jag. Ja, det är ju ändå 55-60 procent norrmän på campingen. På jul, un, under juli är det det? Ja, så att det är klart att det kan ju bli ett stort tapp men vad vi tänker, alltså eh, folk bor ju ute vilket är en mindre risk. Uh, och vi har liksom ingen inomhusservice. Uh, vi har ju väldigt få situationer egentligen kan bli mycket folk samlat och sådär. Mm. Uh, men det är väl de, alltså vi har ju dass och, och reception och en liten brödbutik så där blir det väl, får vi väl fundera helt enkelt hur vi ska göra. Uh, där är ju många i stan och så vidare som gör markeringar i precis. Ja, det är precis. Det är... Vi har varit in lite inne på det också. Så man kanske skulle göra som någon... gruset. Ja, man Lägga upp kottar. Nej, men man får göra kanske så att man går som någon slinga och sådär förbi. Nej, och det, och, och, det och sen så funderar, så känner vi också att vi drar ner på antal tält i år. Ja. Eh, så att det blir ännu mer. Nu har de vi ju alltid, nu har vi ju, vad ska jag säga? Ja, de är ju redan, alltså, även när det är fullsatt så finns det ju. Ja, det är fyra meter har vi, ja, vi har som en brandgräns. Sådär, men, men får känna att det inte blir, att det blir lite mindre vid toaletterna på morgonen och att man, ja. Lite så tänker vi kanske. Mm. Um, vi får se. Sen kommer det väl regleras av sig självt tror jag i år. Ja, det, ja, det hänger det, väldigt mycket på om, om folk från Norge får vara... åka. För jag menar, får inte de åka då, då tappar vi ju eh, potentiellt mer än hälften av kunderna. Mm. Uh, sen får ju vi alltid fullbokat i långa perioder. Så mm. det kan ju hända att det kommer fler svenskar i år också. Ja, det brukar finnas uh, ett övertryck liksom. Ja, det gör det ju. Ja. Absolut. Så... Det kan ju fylla upp, men, men på något sätt så kommer vi nog reglera kanske ändå mängden. Vi, får, vi har men, inte riktigt... Nej, men det är ju att vi har tankarna eftersom att det här är ju... Det kan ju, hända, någon, det kan ju ändras om en eh, vecka vad som mm. gäller och vad Norge säger. och Så, här, så att vi måste liksom sitta och prata om det här. Så det gör vi varje kväll nästan så där och vi tittar på eh, Ja, vi följer ju allt som sägs och ja. eh, läser på myndighetssidor och sådär så vi liksom håller oss... Det är, ju, det, är, Ajour, så att säga. Det, är komplext, det är ännu mer komplext här än, än i andra delar av Sverige där vi är så nära Norge och så beroende av, eller ja, det är mycket inresande från Norge ja. under sommartid. Ja, verkligen. Så det är, man får ju följa två, två samhällens ja. utveckling på något sätt. Mm. Ja. Och det är väl egentligen nog komplext att följa ett, för det är, det är mm. inte lätt alltså. Men, men samtidigt är ju rekommendationerna ganska tydliga, tycker jag. Ja, men det är det ju. Mm. Och där, där har vi väl egentligen ganska lite... Lite bekymmer så. Mm. Eh, både vad det gäller stugor och camping. Eh, så camping har vi inte märkt något på eftersom vi inte då har börjat bo med bokningar än. Det börjar normalt mitten maj. Mm. Ungefär och så öppnar vi runt första juni. Men stugorna har vi ju... Ja, det vet ju du mer om. Men där har vi fått lite av bokningar. Och... Ja, ja, i maj då. Vi öppnar ju egentligen nu första maj. Ja. Men... men så får vi se vad som händer då, Kristi Himmelfärd och Pingst, om de råder då mm. eller vädjar till att inte resa så blir det ju som på påsken. Ja. Då får man ta det då. Ja. Mm. 
Eh, nu bor ju ni, ni bor ju lite, men ni bor ju inte så himla avsides, men jobbar avsides. Ibland är ni uppe på öarna då. Har ni, hur ska ni beskriva stämningen på ön? Är det någon annorlunda nu än, än innan corona? Nej, det tycker jag inte. Faktiskt. Nej. liksom ingen skillnad. Alltså, folk håller väl ganska mycket avstånd även annars här. Man nickar till varandra lite på håll så är det väl lite mm. mer normalt. Så. Jag tycker nästan att det blir varmare nu. Alltså folk, folk håller sitt avstånd fysiskt men jag tycker folk är nu... Ja, mm. att, att det liksom är, finns en värme mellan människor och ett, ett stöd på något sätt. Mm. Jo men det gör det ju, det är ju alltså handföreningen och med fan på Syda har ju liksom ordnat så det går att få handlat och hemkört och så folk hjälps väl åt. Så nej jag tycker det är absolut bra stämning får man mm. säga. Jag har inte märkt någon skillnad, jag vet inte vad du känner. Nej, men det är som sagt, just vid den här tiden så, så är det ingen som ser Per och mig, för vi är alltid här nere. Ja. Eh, så att jag möter inte så mycket folk just nu. Nej. Man åker förbi ibland, bästa bryggan, ja. i all hast. Jo, man får en vinkel ibland. Ja. <laughs> så här går vi runt och hostar utan, inte i armväcket, <laughs> i skogen och passar på. Ja, Tvätta nävan en gång i veckan. Men... Eh... Jag tänkte, för ni, ni bor ju här året om och det kanske blir så att jag också kommer göra det i år eftersom... Ja, vad roligt. Jag jobb, ja, det vet ja, mm. det hade varit spännande. Men ja. Jag jobbar ju på distans nu då. Från, jag skulle inte vara här nu egentligen, men med tanke på resorekommendationerna så är jag kvar här efter påsk. Mm. Och jag kan lika gärna, eller jag kan nästan faktiskt bättre jobba här än från Stockholm för att vi har ju bredband, fiber sedan i somras och hackade för någon när jag har mina videomöten så är det för de som sitter i Summerberg eller Sona mm. eller så. Mm. Och jag, det är klockrent för mig. Så skulle det fortsätta med de här rekommendationerna att de som kan jobba hemma ska jobba hemma. Då kommer jag ju egentligen hellre kunna sitta här tror jag än i en lägenhet i Stockholm. Mm. Men jag tänkte ni som har bott här året runt nu under en period. Eh, jag tänker, och, och även hela befolkningen om det skulle liksom lätta på reserestriktionerna så kan ju vintern vara en spännande upplevelse på koster. Mm. Eh, hur, hur skulle ni beskriva vinter på koster? Ja, först och främst så har, har vi faktiskt tänkt på att jag tror eh, att det kommer bli att många kommer att boka kanske tält och sånt senare. Att augusti blir om det blir mindre rest- restriktioner att eh, det blir förlängt i sommar. Det, men vintern. Ja, eh, vi har fått förfrågningar om... Om du menar, menar du att man ska bo här eller om vi skulle jobba, att vi skulle hyra ut stugorna och så, eller? Jag tänkte mer... Hur det? Det var inte så teknikberoende egentligen, utan helt Nej. allmänt om, om folk... Så här, så, så, ja, vi märker ju i sociala medier att folk är så oerhört tacksamma när man delar bilder och sprider mm. så här koster inspo. Mm. Så jag kan tänka mig att det byggs upp ett behov av att bara få känna saltoft och... och Daska en tung rum, tung rumpa. ruska i rumpan. Men ja. man får lite, får lite kostkänsla. Så att man kanske åker ut vid andra tillfällen än vanligtvis. Och då är vintern en sån sak som väldigt många inte har upplevt på koster. Mm. Sen om det är att gå över eller över dagen. Eller om man har något paket med, med, med mat och vad det nu kan vara. Det, det vet jag inte. Men, men just bara själva upplevelsen av att vara här ute mitt i vintern. Ja, vi tycker jag, jag att det är, är fantastiskt. På, jag är på jul ofta. Och så där, ja. så jag, har ju mm. den, jag vet ju. Men, 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 alltså det är... Nej, det är ju väldigt, men det är ju väldigt annorlunda för att det är ju mot de som är på sommaren som 
upplever att det är mycket folk så att säga. Så är det ju men det... inte så mycket på vintern. Alltså det är ju väldigt stillsamt det får man ju säga. Ja, stillsamt. Men om man nu inte ska leva här och inte ska prata om den biten. Utan det är ju att det är så otroligt klar luft. Alltså ljuset är ju fantastiskt och himlen, alltså sol, alltså himlen är solnedgångarna är fantastiskt. Det blir sånt helt annat sken. Om nu pratar om en upplevelse så så är det väldigt vackert här. Och om man får om det blir snö här så är det ju magiskt. Mm. För då blir det ju så ljust också. Och mot havet och den här arkipelagen som är snötäckt och mm. Den låga, låga solen som gör ja. att man färger den på sommaren. Ja, det är precis. Ja, det gör det ju. Och sen när man liksom bara har sett ön med löv och sådär och grönt så blir det också, bara det gör precis. ju jätte, jätte skillnad mm. i liksom hela känslan på något sätt. Mm. Men det är ju väldigt fint. Ja. Och våren som nu, alltså... Ja. Alltså det känns så lyxigt att få sitta här. Alltså vi har allt för oss själva alltid, varenda år. Och just den här lövsprickningen man, och just att man ser igenom och man ser havet nästan överallt. Mm. Eh, och få, vårfåglarna och så här, inte ett ljud. Ja, senhösten skulle jag vilja slå ett slag för. Alltså jag, ja. oktober, september, vi är ju, eftersom vi gör det lite lugnare då så, jag menar vi åker ju ut och badar nästan hela Alltså september ut. Och även i oktober kan det ju vara skönt i vattnet och liksom superdagar sådär. Och väldigt, ja, en annan atmosfär på något vis. Lite klarare luft och... Mm. Nej, det är absolut resmål året om. Mm. Sen är det klart, det är mycket som är liksom stängt eller man säger på vintern. Har ja, det är lättare på sommaren. Ja. Men det kan också vara så att företag... Eller att, att erbjudandena utvecklas eh, i och med krisen. Alltså det, det, ser ja, man, ja. det ser man ju runt omkring att, att man tar nya grepp. Ja. Eh, ja, vi ska snart avrunda här, men jag tänkte om ni vill säga någonting om hur ni eh, om, om nu restriktionerna släpper eller hur det nu blir. Hur ni, vad ni på planer och så här rent hur man hanterar. Ni har berättat lite om, om avstånd mellan tält och sådär. Är det mer ni? För, för min, min känsla är att man kan om, om man får åka liksom, resa till Hoster mm. och, och resa hit så när man väl är här så är det ju, känns det ju som ett eh, tryggt ställe att vara på den här campingplatsen mm. känner jag med avstånd mellan tält och allt mm. det som jag har beskrivit. Ja. Mm. Ja, det, men, ja. ja men tänker du liksom hos oss eller ja, tänker på, du? Ja nu tänker jag liksom om man vill ha sin campingsemester i stuga eller i tält. Liksom. Ja och vad vi skulle göra då för typ av Nej, men när man... mer reglering tänker du? Ja. Eller annat på ett annat sätt än vanligt? Det kommer ju dofta ja, sprit här i år. Ja, det kommer dofta sprit, ja. Vi brukar ju ja, det nytt, dofta, dofta vin och öl, men det är kanske det. Det kan inte dofta så mycket Gällde. det heller. Men, mm. men, ja, men jag håller med om att man, om, om man tar sig hit säkert så, så, så kan man vara ganska trygg här. Ja, alltså, ja, ja det, absolut. Det är det, abs, absolut. Eh, och så gäller det ju att alla har ett eget ansvar och sköta sin handhygien och följa det som Folkhälsomyndigheten och Mm. regeringen säger till oss var, var och en Verkligen. Eh, så går det här alldeles utmärkt det är ju liksom resan hit mm. också mm. Eh, som man funderar på också ja. Ja. och det är, ju, det är ju andras ansvar eh, ja. att, att det görs alla aktörer behöver ta ansvar och alla mm. privatpersoner och ja, jag kanske jag, kan samarbeta jag, på något sätt också jag, vet inte. Mm. jag är väldigt tacksam vi har ju haft öppet nu eh, över påsk och sen helgerna därefter och eh, 
jag är väldigt tacksam för att de som har besökt oss har, de har verkligen hjälpt oss att ha öppet genom att följa rekommendationerna. Genom att eh, vi har spridit entrén, det tar man, vi har ju, man tvättar händer efter tvätten, men också hålla avstånd i, i, i betalningssituation eller eh, sätta sig ner, vi har bordservering och det här gyttret och myllret som vi verkligen tycker om i vanliga fall. Mm. Nu är det gyttret och myller per bord istället och det, mm. det sköter det funkar liksom. Det var ja, jättetrevligt när vi var där hos dig för några veckor sedan. Ja. Nej men alltså, det känns ju som folk i allmänhet sköter sig ju. Alltså jag tror nästan alla förstår ju allvaret på något sätt. Ja. Men att skydda äldre och så så det, det känns ju som det fungerar väldigt bra. Ja. Man ser på påsk och alltså, så. Men sen när man är här, men då är man ju ute. Man badar eller man... Man är ju liksom inte inne Nej. på hosti och på sommaren. Det finns ju nästan ingenstans att vara inne för övrigt heller. Så att det blir ju naturligt liksom säkrare. Mm. Mm. Nej, jag, jag ser inte så mycket bekymmer med det så. Nej. Ja, vi får väl hoppas att det här snart är över. Så att vi kan ha det som att kryllar av barn som springer runt och kasta sand och, och leker och mm. spelar fotboll. Absolut. Ja. Eh, tusen tack för att jag fick prata med er. Tack själv. Tack själv. Lycka till. Gud med.